0: Amém? Amém. No Evangelho segundo escreveu São Marcos. No capítulo 12, versículo
1: 41.
0: É doce, O Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 12, versículo 41. Lembrando que nessa casa são cinco pessoas. Está vendo como eu não? Né? Só que é um adulto e crianças. Então eu acho que eu não pedi muito. Eu não pedi muito. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 41 assentando diante do gasofilácio. Observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou duas pequenas moedas correspondente a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes, em verdade, vos que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Fecha os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celeste. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, tu que nos deste o teu filho para morrer por nós na é cruz do Calvário. Te pedimos essa noite, a Lamará e Anderê Cantas. Amém. Que a tua graça seja, leve e anecanta com cada um de nós. Que nunca falte o óleo da unção sobre as nossas cabeças. Que o teu Espírito Santo seja uma constante em nossas vidas. A Tua Palavra diz que Tu nos deste o Espírito Santo Consolador e que Ele estaria conosco até o dia da sua vida. E quando o Senhor vier buscar a igreja, Ele nos levará ao encontro contigo. E que o Espírito Santo não se entristeça conosco, mas que possamos a cada dia louvar, exaltar e engrandecer o Seu nome. Porque o Senhor é merecedor de todas as coisas. Então te pedimos nessa noite, ó Espírito Santo de Deus. Abre o nosso entendimento para que possamos compreender qual é a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Te pedimos essas coisas no nome do Teu Filho, ó Deus, porque Ele vive e reina para todo o céu. Amém. Podem a acertar. Amados, a Bíblia nos diz que era, era costume do Senhor estar sempre no tempo. Jesus Cristo era judeu de nacionalidade. E o judeu era um homem muito voltado para a religiosidade. Ele era voltado para os seus costumes. e ainda hoje eles têm costumes fechados, ortodoxos e eles são fiéis dos seus hábitos. Eles aprendem, aquele versículo que diz ensina a criança o caminho que deve andar, eles aprendem e zelam poder por ele até o um dia da sua morte. Então os judeus eles eram pessoas voltadas para a religiosidade. Aí quando Jesus veio para fundar a igreja, Jesus veio ensinar, Jesus não veio quebrar regras, Jesus veio ensinar o homem a cumprir a lei na sua totalidade, porque o homem observava uma coisa, mas desprezava outra, fazia uma coisa e deixava de cumprir outra, e assim ia caminhando e se apartando dos mandamentos do Senhor. E Jesus, a Bíblia diz que na plenitude dos tempos veio o Senhor. Que plenitude! Quando o mundo precisava muito de ser salvo, Jesus Cristo veio morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Para não deixar que nós nos perdêssemos, nos desviássemos totalmente dos ensinamentos do Senhor e assim perdêssemos a comunhão com Ele. A Bíblia diz que ao chegar no tempo, era o do Senhor ir ao tempo. Amados, para que a gente entenda, nós, infelizmente nós, nós, principalmente para as herenciais, a gente vem para a igreja e diz o culto vai começar seis e meia. Aí a gente já chega aqui, seis e quarenta e quinze para A gente chega atrasado e sai antes do culto terminar. Aqui não sai muito não, porque eu estava com o Mas... Tem gente aqui que monta na Bíblia, se a Bíblia voasse, eles saiam fora. Até aqueles que deixam a Bíblia, vai se voam. Mas, graças a Deus, que nos temos de Jesus, não. Nos dias de culto, a pessoa passava o dia da igreja. Então, como é que é claro que você entenda o texto melhor? Deixa eu te dar aqui uma visão panorâmica. E, e hoje era é o dia de culto, então eles vinham de manhã, Sabe? Um tinha um tempo, tinha vários salões, tinha a parte de se as mulheres, se os homens, os sacerdotes, e finalmente tinha os Santo dos Santos, a onde o pessoal ficava reunido, é um tipo o Santo o quadro, entendeu? E eles ficavam ali, conversando sobre a Bíblia, perguntando, ensinando, e os fariseus costumavam estar ali reunidos, conversando. E eles ficavam ali. E muita gente acabava. Era a escola bíblica que havia lá no meio. Eles iam para lá aprender. Antes do momento culto, tinha aquele momento de ensinamento. Daí nasceu a ideia de escola bíblica. E eles ficavam ali. Muitas mulheres, que nem falavam muito tudo. Mas iam para lá e ficavam ouvindo e aprendendo. Aí Jesus foi para o culto e levou os discípulos. Só que essa parte aqui que marca os aqui nós lemos só exatamente a partir do momento afetou. Mas bem antes, Jesus já havia travado um debate com os fariseus acerca de três assuntos. Eles já haviam discutido acerca do, do tributo. Eles já haviam interrogado Jesus, Senhor! Como é que é isso? A gente já disse, bicho, a gente tem mesmo que pagar tributo? Eu já ouvi o crente dizendo assim: não, gente paga imposto, para quem paga dízimo? Aqui é o contrário, porque o judeu ele era acostumado a dizimar. trazer dízimo, não perca o primício. Então, quando o César domina, quando Israel é dominado, e agora, além do dízimo, eles têm que pagar imposto ou tributo? Que imposto de tributo. Aí, assim, seria, aí eles pagam de experimentar Jesus e vai dizer assim, ah, Senhor, é isso mesmo de pagar tributo? A gente é pessimista, a gente é ofertante. Um então, a gente até tem que pagar, que gosta. Na verdade, quem falava isso, eles tinham condição. Não eram pessoas pobres. Eles estavam querendo pegar Jesus, quebrando a lei. A lei que Israel estava sujeito e dizia que todo homem tinha que pagar tributo. E eles tentando pegar Jesus em vale, o Pai diz assim, é listo pagar tributo? Senhor, olha para ele e diz assim, está experimentando, né bicho? Pois traz aí uma moeda, sim, não havia dólar, eu, nem é, era tudo moeda. Traga aí uma moeda, quando trouxeram a moeda, Jesus disse assim, de quem é mesmo o rosto que está impresso nessa moeda? Aí ele só olhava assim, é de César. Então, meu amado, estava de César, que é de César. Tinha dele, então ele está te cobrando uma tá parte, vendo? Sabe? Pagar imposto, que a gente paga imposto, tudo. Amado, a gente tem água de nem Se você fosse ler, quando você paga de imposto, em tudo que você consome, pega um papel de luz e vai olhar uma vez, papel. Tu olha assim. Vou pagar nem sol pagar tanto. Vai ver quanto é quase que a metade é imposto. No meio de 30% é imposto. Mas a verdade é, é que aquele povo ia para aquela E isso não eximia eles de continuarem e ofertando e primiciando a casa do Senhor. Ei, pastor, hoje tá a senhora vai falar de tá é oferta, foi dada a palavra da oferta. É verdade, hoje eu quero falar da grande oferta, da maior oferta que o outro já, já viveu. E aí eles experimentaram Jesus, mas aí quando eles viram que Jesus não tropeçou, não caiu, não deslizou, aí o outro chegou e disse assim, ah, mestre, sabe, a lei de Moisés diz que quando um homem casa com uma mulher, se ele morrer e ela não tiver filho, olha a questão da viúva. Se ele morrer e ela não tiver filho, como é que ela vai sobreviver? Ela é obrigada a casar com o irmão dele. Aí uma mulher casou irmão morreu, morreu e ela não teve filho. E ela casou com o segundo, com o terceiro até o sétimo. E nenhum deles deu filho pra ela. E quando essa mulher morrer lá no céu, vai ser esposa de quem? Novamente eles estavam tentando Jesus. Aí Jesus olha para eles e diz assim, É, vocês erram porque não conhecem essas coisas. nem o poder de Deus que nelas há. Você deu pouco antes do seu marido. Vocês não entenderam que no céu ninguém nem se casa, nem se dá em casamento? Quando vocês chegaram nos céus eram como um antes. Sabe o que é isso? Acesse o ar nem é deixe só de homens e de mulheres é, todos servos de Deus e eles continuaram tentando e tentando até que, que finalmente ele diz assim ah Senhor, e qual é o maior dos mandamentos? ah o Senhor Jesus 10, né? tu quer saber? Amarás do o Senhor teu Deus de todo teu coração de
1: toda tua força
0: todo o teu entendimento e amará o teu próximo aí o ah, Senhor tá certo Senhor, eu tá certo amados, finalmente depois de todos esses debates aí aí vai começar vai só o povo ao contrário da nossa forma hoje, a gente começa muito bom. com oração e louvor com oração e louvor lá não quando eles iam chegando, eles já iam fazendo o quê? Primeiro era uma fé era o um hábito não chegar na casa do Senhor de mãos Vazios. Todos que iam ao tempo, iam levando uma contribuição. E quem entrava na igreja de modo vazio não era a lei, era o hábito. Era o um desejo, era o um motivo, era a razão. Eu não irei à casa do Senhor sem levar
1: nada.
0: E aí, aquela história: se eu tivesse, eu daria. Se acaba que o pastor com esse nós, né? Ele costuma dizer assim: Você diz, se eu tivesse, eu daria. Ah, eu tenho. Se eu tivesse, eu daria. Você não dá? Você não tem, exatamente porque você? Não, dá. É a lei da é semeadura. dá -se? Dá-se impulsado Jesus, então começa dizendo Quando você receber, você dá Você dá Primeiro Depois será dado Então todos os que vinham ao templo, Quando iam entrando Já iam colocando A sua fé Era natural Era natural Aí Quando entrou Nesse período Entrou Jesus no templo, vamos dizer, na parte onde haveria o culto. Aí o Senhor se serve. E junto com ele, os seus discípulos. Amados, se a gente ver aqui um pouquinho antes, ó, no versículo. No versículo 38. Então, estou a Bíblia aberta, né? Diz assim: E ao ensinar, dizia ele: Ele quem? Jesus. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das salvações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares dos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. O Senhor já havia ensinado isso aos discípulos. Aí agora, ele entra. Naquele dia, o Senhor foi se sentar próximo ao gasofilato. O que é isso, pastor? O local onde as ofertas eram colocadas. Havia um depósito, um chamado, uma vasilha, uma urna. Mas era uma urna de boca aberta. E aí cada um vinha com as suas moedas E colocava Rapaz, aquele momento Não estava tendo louvor Não estava tendo oração Não, estavam sentados conversando E cada um vinha trazendo A sua fé E muitos a questão poder ricos Traziam muito Trazendo o que lhes sobrava. Eles traziam muito Para se exibir Usando a linguagem de hoje para ser notado, traziam muito para ser visto. Estavam todos sentados ali e as pessoas até sentavam ao lado do garçom mesmo. Eles sentavam em volta. Então aqueles ricos vinham com roupas lindas, roupas maravilhosas. Ah, pastor, quer dizer que é errado? Não, não, devemos vestir a nossa melhor roupa. É para ir para a igreja mesmo. Você vê, Jesus, o um tempo que a gente comprar a roupa, não se usava roupa nova para ir ao lugar dele que não fosse o primeiro para a igreja. A gente comprava aquela roupa, e o primeiro que acontece com ela era para a igreja. Depois a gente ia para o aniversário para aqui, para ali, mas aquela roupa tinha que ser vestida, primeira vez na igreja. A sogra não faz isso. A sogra faz isso. Né? E é, o Júlio. Então devemos vestir o Senhor, não é contra o que ele critica, que é a motivação. te façam. Então eles vestiam aquelas vestes bonitas. Aí ele gravou um saco de dinheiro, saco de moeda. Que na até porque era só moeda mesmo. um saco de moedas, aí ficava despejando assim, ó. E a moeda, tiri, 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 tiri. sabe aquele barco? E todo mundo e tome moeda carinha. E o barulho, todo mundo ia olhar. Aí ele derramava aquele saco de moeda. E ia se sentar nas primeiras cadeiras. Sabe o que é as primeiras cadeiras? Estava dando, é essas primeiras cadeiras. Eram as cadeiras que havia, ó, aqui. Porque eles queriam estar sentados e todo mundo está olhando para eles. Eles queriam ser vistos. Eles queriam ser notados. Eles queriam ser admirados. Tem uma época que isso é tão forte que o apóstolo Paulo diz assim: quem tem função em casa? Na Santa Zé, eles traziam comida deles e faziam banquete. E os coitados comendo ali o pão E o Senhor disse, chega Todo mundo vai comer uma comida só Chega dessa questão da igreja Então é isso que Jesus está censurando aqui E aí eles traziam E aqueles homens traziam sacos de dinheiro E depositavam ali eles não estavam preocupados com trazer todos os dias a casa do tesouro para que haja mantimento. Não. Eles não estavam preocupados com o tempo, com a obra, com o alimento do sacerdote, do sertão. Não. Eles estavam interessados não somente em ser vistos, ser notado, ser admirado ser invejado. Seu motivo da adoração. Jesus, contendendo, diz: guardai-vos. Sabe quando a Bíblia diz guardar, ele, ó, forte deles Não quero com, nem comunhão com esse povo. Porque eles, porque haverá, eles sofrerão juízo muito mais severo. Porque conhecendo a palavra de Deus, eles não têm amor. Sabe o que o Senhor está condenando? Vocês já pararam para se está toda a vida aqui. vai para lá, aqui, mesmo, para a de Deus. Trazendo outros discos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Deus ama, mas se a gente de boa, Deus ama... Ao que dá com alegria. Vocês já falaram, você perguntar. por quê? Ao que
1: dá com alegria. Quem dá
0: com alegria está dando por prazer, por amor. Ele tem amor e ele tem prazer em fazer aquilo. A motivação de quem dá com alegria é... disse isso aqui, quantos dias faltava para ele ser preso, para crucificado? Três dias. Três dias. Jesus estava aqui com os faltando três dias. E ele ia se dar na cruz do Calvário para mim e para você colar Olha, amor. A motivação de tudo que fazemos tem que ser amor. Se não para nada, Para nada provê.
1: Eu acabei de vir essa feira e não pense que eu estou nem ali
0: para vocês. Porque vocês não vão dar para mim. Vocês vão dar para mim que está precisando. E quem vai a Quando eu digo que não estou nem aí, eu quero dizer assim: não espere depois que de eu vastar o candidato, muito obrigado. Mas eu devo dizer, não espere, eu não vou te roubar por isso. E se eu fizer isso, você perdeu tudo. O galardão consiste exatamente. E não buscar o proveito próprio. Depois eu não quero nem saber o nome de quem deu o quê. Porque se eu quero saber, você vai perder o seu trabalho. Você vai trazer e vai colocar ali. A menina vai contar e ah, não vai o que fala. Só isso. Quem vai te abençoar é o Senhor.
1: Glória
0: a Deus. Ele critica essa questão da gente fazer para aparecer. Fazer para ser visto, para ser notado, para ser honrado. Você tem que fazer por amor. E Jesus estava ensinando isso porque, após três dias, ele ia se dar na cor do Calvário por amor a você. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão intensa que deu o seu filho para morrer por você na coluna do Calvário. Então, ele espera, a motivação que ele quer de você é amor. Porque ele, ele deu o filho dele por amor E Jesus por amor a você se deu Na do Calvário Quando Pilatos diz assim Tu não vai dizer nada em tua defesa? Eu posso salvar a tua vida Esse rapaz, Você não entendeu Vocês não estão tirando a minha vida Eu estou dando A minha vida Ninguém tira de mim Eu estou dando Aleluia. Amados a maior oferta, nós vamos ajudar uma família que está precisando. Mas o maior presente é a salvação da cor do Calvário. É. Não vamos só saciar a fome Mas o maior presente é a salvação da cor do Calvário. E isso nós já recebemos pela graça. Oh, Deus. Oh, Deus. Não foi de graça, foi de graça. alguém pagou o preço. Não foi de graça, mas pela graça. Graça é amor infinito. Pelo amor infinito de Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário para que você, sem custo algum, tivesse direito à salvação. Deus amou o mundo de uma maneira tão intensa que deu o seu Filho. Para que todo aquele que tem crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Jesus. Aí Jesus ensinando essa grande verdade de oferta. Oferta é presente. É presente que se dá com alegria. Quando a gente vai comprar um presente para alguém, o que é a primeira coisa que a gente pensa? Nos hábitos, nos gostos, daquele que a gente está presenteando, não é? Nas características, não. Fulano gosta disso. Fulano gosta aqui Hoje foi o almoço de aniversário do Céu, Deus Me dizia muito na não. Me tá Eu comecei a procurar o presente do Céu. Aí quando eu, eu disse, menina, eu tenho um aniversário para ir dormir. É, você vai dar um presente. Eu vou comprar isso, sabe, para a pessoa. A senhora vai dizer, um eu vou dar isso porque é isso, porque mais vai precisar nesse momento. Sabe por quê? quando a gente está indo para frente de alguém, a gente olha para as características da pessoa? Sabe? O Deus que você ama, que você serve, que você vai apertar, é o outro povo da praia. É o dono do ouro e da prata E se alguma coisa chegou no tua mão, chegou porque ele permitiu, chegou porque ele permitiu. Então você não é merecedor, ao contrário, você é defeito. Ele diz, meu é o ouro e minha é a prata. Mas ele também quis trazer todos os dias a casa do tesouro para que haja, eu na minha casa. Para que as necessidades. E quando o senhor fala na casa dele, ele fala o ventilador, a cadeira, o pastor, o que está precisando, é tudo. Mas precisa trazer para pagar o luz. Sim. E eu vou correr de fogo. E eu mando a sabe o Senhor está preocupado com tudo, não é fácil. Quando Ele deu o Filho Dele, Ele não deu só tudo para eles, Para que todo aquele que ele emprego não mereça, mas tenha a vida é dele. Aí os ricos esses aqui que o Senhor diz guardar do Dele começaram a jogar, jogar e sempre fez. E Jesus ó, caladinho. De repente, lá se vê uma mulher, uma viúva pobre. A expressão viúva pobre, oh, nós temos a palavra viúva duas vezes nesse texto. Aqui em cima ele diz assim: Dos que levam as casas das viúvas. Ele não chama essas primeiras viúvas de viúvas pobres. Ele diz: Ao oh, guardai deles, porque eles entram nas casas das viúvas para tal fim. Aí é crido aqui no texto, ele disse, estando sentado, veio, vindo, versículo 42, porém uma viúva pobre, depois de todas duas pequenas ruídas, a luz de viúva, havia a viúva que o marido morreu, quando o marido morreu, elas tinham posses e havia as viúvas pobres. Amados, sabe o que aconteceu? Os fariseus do salto-seu gostavam de andar na casa das... Viúvas, não das viúvas pobres, sabe? Eles entravam na casa delas porque elas tinham bens, tinham posses, o marido já havia morrido, muitas vezes não tinha filhos, só filha e mulher, e aí eles entravam com o intuito de ajudar, de ministrar, e ali eles ganhavam com Eles, ali eles tinham presentes, tinham contribuições gômodas e no final eles fazendo desculpa de fazer aquelas orações e ali era banquete era dinheiro, era ajuda na casa das viúvas pobres eles não apareciam por isso que aqui no texto Marcos diz e vindo uma viúva
1: pobre
0: essa era totalmente esquecida por eles ela veio após aquele festival de despejo de moedas. Muito saco de mais saco de dinheiro, Aquela mulher veio com duas moedas. Duas moedas. Em visto de tudo aquilo que já foi depositado ali, era vergonhoso. Nós não, não iríamos, eu acho que a gente nem iria. Eu já visitei uma igreja assim. Eu às vezes tenho vontade, mas eu. Fiquei assim questão do casal final. Eu já visitei uma igreja assim. Nossa, eu me senti, eu imagino, como aquela mulher se sentiu. Porque nessa igreja que eu visitei, há um tempo atrás, um período, aí ilusão, anos, bem atrás, eu estava vivendo uma situação financeira muito difícil. Eu ia acompanhar alguém que gostava muito assim grande, eu tinha que levar e às vezes eu ia só por o dia da passagem. E quase às vezes eu não tinha nem o que apertar. E às vezes eu... quando eu tiro, um pouco amasalamento do que da passagem. E teve um dia, eu nunca esqueci disso. Teve um dia, e eles começavam chamando pelos valores mais altos. Com o fim e o menor. E eu meu Deus, quando é que eu vou levar esse 22? aí eu vou estar lá. E aí, eu fui lá com tanta vergonha, tão constrangida com esse dinheiro. Tão constrangida que eu peguei meu oferta e descontisse de patrão. Mas, na verdade, naquele dia. E naquele dia eu fiz um voto. Eu fui muito constrangida ali. Eu, eu tinha uma ensaia de bolso. Aí eu tenho um dinheiro para passar no bolso e a oferta no outro. Aí. Eu fui. Lá. Senhor, quando é que vai chegar a minha hora de levar meus dois mil reais? Aí eu pensando, como é que eu vou chegar lá no altar e é eles constam assim, sabe? Tá? Não tinha um lugarzinho, não. Eu tenho para que eu não mas eu vou. Aí eu fui e assim, você fala meu, quando eu fiz uma volta, eu disse, Senhor, se tu me abençoares e abrir a porta para mim, nunca mais eu quero levar só dois reais para ti. Eu quero que tu me abençoe para que eu nunca tenha uma oferta só de dois reais. Senhor, eu não quero levar nem o me é minha. Senhor, me ajude. Aí foi. Esperei a minha hora com muita vergonha da minha oferta. Ramaz, ah, aí eu me tinha mão no bolso, assim com vergonha, segurando de vergonha. Enfiei lá e me ajoelhei. Deixei fazer a oferta, não, ficava aqui. Me ajoelhei e fiz a oração e voltei e me sentei. Oh, meu querido, quando eu cheguei, na é do ônibus, eu tinha dado um transporte. Enganada, eu me mão vou bolso rápido. Quando eu olhei, eu me tenho isso, eu não tenho dinheiro do mundo para voltar para casa. Se agora? aí eu olhava e disse: assim, Pronto, agora eu só tenho uma fé. E aí eu olhei assim, Jesus, eu não aprendi a fé. Eu vou ter que vir de a passagem. E eu subi quando monte, olhei o um trocador, o um trocador, só tenho isso. Aí faz fácil, dois momentos assim, faz fácil. Mas o Senhor me abençoou, nunca mais a morte se fez. <risos> eu não darei ao Senhor mais um dinheiro, não quer dar. -lhe. Porque eu vivo mal o, o Senhor. Então e vale trazer o melhor para casa do Senhor. Então é o hábito de trazer o melhor para casa do Senhor. Mas eu imagino que essa viu foi te sentir. Quando aqueles homens iam levando saco e saco de dinheiro, ela. O pior é que não tinha jeito. Quando ela soltava, todo mundo ia ver as suas duas grandinhas. Mas ela foi. Apesar da humilhação. Sabe? De se sentir humilhado. De se sentir menor. Deus é o Deus. Ela foi. Quando ela levou os dois, duas grandinhas. Naquele momento, Jesus usou aquela mulher como exemplo. Mostrou aos homens, aos seus discípulos, o exemplo de amor. Aquela mulher não estava dando muito dinheiro. Aquela mulher estava colocando amor, fé, confiança. Confiança no Deus de Abraão e de amor. Porque eles abram. Jesus diz: Olha, eles estão dando no que sobra. O que eles têm não é sacrifício algum, não vai fazer falta. Mas ela deu todo o seu sustento, a mais uma viúva pobre, dá todo o seu sustento, mais que sacrifício, exemplo de fé. Aquela mulher é acreditava que dando o seu ah, Mas ela é como já dando a sua vida. Eu tenho certeza que dá o que vocês trouxeram aqui, o pão da manhã de manhã ficou no pão de vocês. Ninguém teve o coragem de dizer, eu vou dar até onde um comprar o pão da manhã de manhã. Aliás, a gente já deixa em casa para garantir que nem o de Deus toque, nem Vou a gente não traz tudo o que tem para né? ele. A gente, na hora do vídeo, fala: tá... Menina, guarda a boca, deixa eu tirar aqui minha oferta. Ou então, vai juntando a moedinha em cima da geladeira para fazer o coxo, o cego, o mando. Sabe aquela moedinha que a gente junta ali? Ali é o coxo, o cego, o mando e o aleijado que se traz para a mesa do Senhor, como está aí, lá em Malaquias 2:10. O Senhor disse: vocês estão me roubando, porque vocês trazem para mim um empurro, um empurro. Um, um, um. Você traz para mim um sobra. Um sobra. Um. Um, um. um, um. tá Amado, hoje no, na casa da Rádio, tinha gente conversar, começava, eu olhei o mas algumas pessoas, sobre a questão de Ananias Safira. Sabe, o Senhor está preocupado com a motivação. Que a gente trouxe aqui nessa noite. Sempre a gente me perguntando, pastor, que horas o culto vai acabar? Eu não sei lá, que horas, o culto vai acabar. Não sei nem que hora ele vai começar, porque nós chegamos atrasados. Sabe? A gente já vem preocupado, que horas nós vamos voltar para casa. Aí o dia que ele falou e disse assim: olha, mudou e vai terminar a vida para a 20 minutos para meia-noite é a hora que o culto vai acabar. Nós temos pressa em sair da presença de Deus e voltar para casa. Nós temos pressa. A gente não tem pressa de entrar na presença do Senhor. A gente tem pressa sair da presença do Senhor. Ah, eu estou com fome. Deixa eu te faltar um pão de cada dia, que a gente vai saber o que é fome. Eu não mereço ideia, eu quero ir para cá, que eu não tapar. Deixa eu te faltar um pão de cada dia, que aí tu vai saber o que é fome você estava prestes para cá, jantar? Jantar? Prestes de sair da presença do Senhor? Amados? Ananias e Safira resolveram vender a propriedade de não por amor. Jesus morreu, ressuscitou e os apóstolos ficaram para lá de ministrar e não se administra, se igreja e o ministério é 100 dias para o Senhor pegar É impossível. A sempre poderia dar muito família. Se cada um de vocês tivesse a consciência de que você é obrigação do Senhor contribuir para que não falte nada, nem falo dele, nem tem mim. Mas aqui é do ar, eu vejo aquelas Fiquei no com o que eu trabalho. A minha resposta é, quando o ministério tem sustentar com o meu tempo, eu faço trabalhar. Olha, se eu não gostaria de dormir até mais tarde, fazer minhas consultas médicas, fazer meus exames, tomar meus remédios, cuidar dos meus cabelos, comprar roupas novas, eu já nem posso tirar foto. Mas também não podemos. Eu vou. Será? Que eu não gostaria se a minha, no meu ministério, suprisse todas as minhas necessidades. Quando eu cheguei em meio, o da luz estava aqui. Eu não vejo nenhum candidato que chegue e diz assim: Vocês viram o recinto de novo aqui em cima? Ninguém chega assim e vai assim: Mas tu não me dê esse recinto assim, para eu pagar? Não. Ele é que chega a fazer assim. Olha o cílio de mim dele. Se eu, de eu, eu sei, eu não sou decimista, ofertante. Eu posso ajudar mais. Eu vou pagar esse cílio. E não é muito tanto. A mãe dele graças a Deus é baixinho. Grande é baixinho. Ela é tinha R$ 950,00. Ele aqui não chega nem R$ 5,00. Parece 47. É é aí eu peguei e disse no andalho. Fica na, na, na minha bolsa. Sabe, amada, a gente não sente essa responsabilidade. Porque falta amor. A motivação é amor. Sabe, Barnabé vendeu uma propriedade e trouxe para a igreja. Porque ele sabia que os apóstolos tinham que administrar a igreja que Jesus fundou. Barnabé, esse rapaz, ninguém fingiu. Barnabé está precisando. Foi lá, vendeu uma propriedade, trouxe e entregou. Aí ela disse para motivação de Barnabé? Ah, bom. Ah, bom. a continuação do A bem a a obra de Deus. O oh, Paraná não era um discípulo, não era posto, perdão, era um discípulo. Aí ele podia dizer: Não, isso aí é Pedro que tem que resolver. Não, isso aí é, é quem? Pedro, Tiago. Não, isso aí é para Pedro, Tiago e João. Não. Tá na violência, está precisando, então eu vou vou ajudar, eu tenho bens, quando eu morrer eu não vou levar nada a caixão tem gavê, vou ajudar, vendeu com a propriedade dele, é claro que ele foi abençoado, aí o Daniel sabe Ah, só porque ele deu um votado, a gente pode dar também, vamos lá? vender vão vender vamos a motivação deles já era inveja não era contribuir que a obra estava precisando aí venderam a propriedade como eles já eram ouvidos por inveja o diabo chegou ao ouvido e disse tu vai dar é muito a primeira coisa que o diabo tinha é ouvido do cliente é tu vai dar estudinho é muito isso aí é muito para toda a vida o que é que a vai fazer com todo esse dinheiro? Alguns aqui sabem que eu, eu olhei em Brasília quase um ano. Eu trabalhei lá seis meses, mais de seis meses. E o meu patrão? Aquele homem, dono daquela loja que eu fui editar em Brasília era aqui. O um homem tinha uma loja em Fortaleza, uma loja em Natal e abriu uma loja em Brasília. Eu fui pra lá e essa loja em Bahia. O disco deles, a massa, era artístico, eu tinha uma noção que ele era, praticamente, meu um aluno de escola viva. Mas ele tinha uma relação todo mundo. E aí ele dizia, só o balanço da loja, que eu, eu já era gerente, já era alta. E aí ele dizia, quando a gente fazia todo mês, ele ia para o balanço, ele dizia. Aí ele mandou assim, o meu dinheiro, cadê o meu dinheiro? Ele dizia, não, não dizer, não, eu quero o meu dinheiro, porque eu quero dar o meu dinheiro. Tu paga o fogo, Faça o que porque eu tinha porcentagem? Faça algumas contas do meu, porque eu quero levar o meu dia para a igreja. Aí ele disse, tu tens diz embalho? Tenho. Aí ele disse. Assim, tu acha que eu também tenho? Claro que você. Porque eu conheci eles, mas só você ele, só só vocês entenderem. A esposa dele era crente e ele não. Eu cheguei na igreja e aí eu queria ter um diferente que me sentei. Aí eu disse, não, dízimo, boa noite, boa noite. Ele disse, o que te trouxe hoje aqui? Aí sabe o que ele respondeu? Ele disse, eu vim aqui para vê Aí Eu achei estranho aquele namorado dos crentes. Eu disse, como assim vê-los?
1: Ele
0: disse, não, é porque a minha esposa viu a casa, ele que vê Então eu vim para a igreja aqui para vê-los. E aí eu comecei a ler uma palavra para ele e ele aceitou Jesus e se tornou meu aluno. E um e aí eu vivia pegando o pé dele, olha o dinheiro, olha o disco vou falar para Fortaleza? Leve o disco para vender. E um dia, e ele tinha uma dificuldade, sabe por quê Porque Satanás dizia assim: o dele é ruim, é ruim. Aí o ano foi uma vez, aí a gente veio o balanço da loja lá, o um outro gerente fez o balanço da loja de Natal, e foi feito o balanço da loja aqui. No final eu tinha dado em torno de 150 mil reais. Era muito Aí quando ele chegou lá para fazer o balanço, nem sabe, pensando que eu ia, está indo na sua E foi? Está vendo esse balanço Daqui né? Eu estou. Olha, a hora de Natal deu tanto, a Fortaleza deu tanto. E. Adivinha aí o que eu fiz? Eu não adivinha. Me diga logo o que você pensa. Construí duas salas de escola médica para criança na igreja. Olha, mas eu mandei construir um embaixo, um em cima e comprei todo o material. O disco estava para isso Foi? Eu disse: quanto foi a construção dessa alça? Foi tanto. E o disco? Foi tanto. E o resto do dinheiro? Não ruim. É muito. Eu disse: se não fiz certo, fez errado. Você era para ter pé dinheiro e ter entregue na tesouraria. Deus disse, que você construiu esse salto, tá bom. Tu nunca está satisfeito. Não sou eu que você tem que agradar, é a Deus. Então, amado Satanás sempre disse que é muito. É muito. Aí ele não está. Vem que eu vou entregar. tudo disse, todo o pastor não é da sua conta. O diz não é seu. Então, não leve, não. Se é seu, leve, não. Guarde. Se é seu, não é do Senhor, então guarde. Se você perguntar o resultado da vida desse homem hoje, é, eu voltei de Brasília eu disse, não fico mais aqui, era horrível livro, mora em Brasília, detestei. A loja passou para outro, depois a loja fechou, a loja de Natal fechou, a loja daqui de Fortaleza, que era meio que na carreira de menos, fechou, depois ele se separou, hoje ele mora nos Estados Unidos, está casado com uma outra pessoa, o casamento também foi destruído, né? E ele, eu soube que viu as fotos bonitas dele, assim, todo de casado. mas hoje ele tem um carrinho de hambúrguer nos Estados Unidos. Hoje ele tem um futebol, um, um carrinho de hambúrguer nos Estados Unidos. amados a motivação. Jesus, quando olhou para aquela viúva, quando ela colocou as duas moedas, ele olhou para os, para os discípulos e disse, hoje, Discípulo. e chamando os 43, em verdade vos digo, esse em verdade é uma, uma certeza absoluta e irrefutável, em verdade vos digo, que esta viúva pobre, Depositou no gasofiláceo mais do que fizeram, todos os ofertando. Rapaz, cada um derramava saco de dinheiro. Eles então, só juntando o dinheiro para disfudir, somando. O dela é maior. O dela é maior. Dois padrões, eu fui pesquisando, pesquisando, pesquisando. A masculina não era equivalente ao um dia de trabalho. O um dia de trabalho, é quase que tal o nome da moeda que ela depositava, não era quadrante, mas ela depositou dois. O um dia de trabalho eram 44. Ela só tinha dois. Mas era tudo que ela tinha. Era tudo que ela tinha. Então, aquela oferta do tudo que ela tinha era realmente maior. Porque ela estava dando todo o seu sustento. Ela estava dizendo Senhor, eu amo a tua obra e eu coloco tudo na tua presença, porque eu creio que Tu és poderoso para abençoar toda a minha vida bom. que o pão nosso de cada dia nunca me faltará. A, a viúva que recebeu o profeta, o Senhor disse, o que é que eu tenho em casa? Nada.
1: A nossa primeira, é
0: incrível, como a gente é tão habituado, que eu era é igual a fazer a lamentação de ele mesmo, que quando o profeta caiu o que mulher, outra a viúva a boca, O que é que eu tenho em casa? Ela disse, nada. A primeira coisa que eu tenho é dizer que ele não tem nada. E não existe, eu não tenho nada. O sol se for igual para todos. A gente sempre tem alguma coisa. Ah, é, eu não tenho nada. Eu tenho esse pedacinho aqui de falam. eu tenho um pouquinho de farinha, eu tenho um pouquinho de óleo, oh, sei um pouquinho de cada um. Ah, tu tem um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, pois tu vai lá, vai fazer e vai trazer para mim. Depois que tu trouxer para mim, aí tu vai fazer pra ti e teu filho, mas primeiro eu. é o mesmo princípio daquela viúva colocando as duas a era a fé, a confiança que o Senhor vai abençoar de que nada me faltará e hoje de manhã quando eu estudava essa palavra eu disse Senhor porque a motivação amados o Senhor olha a motivação o, motivo, o que é que você está fazendo ah, fala do Senhor, para mim, o devorador, o portador, o migrador não entre. Isso não é motivo. É esse o teu motivo? Não é suficiente. Deus vai abençoar só para aquele que traz o motivo. Para a proteção, vai receber a proteção. Porque a promessa de Deus é que para o livro e para o crente. Aquele que contribui, que oferece, que dizia, independente de servir a Deus como fidelidade, a bênção do virar sobre a vida deles. Glória é Deus, que é Mas é só isso. Deixa eu trancou para vocês. Não estou me perguntando eu preguei aqui recentemente que Jacó, quando estava ali no deserto, dormindo naquele travesseiro viu uma escada, os anjos toxar com ruim, os anjos de terceira e o que foi que ele disse? Quando ele viu com a vovó que ele fez, Senhor, voltar, se eu vou voltar em paz, estou corregando para mim, proteção. Mãe, se me deres pão para comer, roupa para vestir. E vês, eu te darei o disco de tudo. Era uma negociação, não é? Era o que muito bem ter feito hoje. Então, se eu não der o dismo, o devorador vai vir. Se eu não der o dízimo, a porta só vai se fechar. Se eu não der o dízimo, é, eu posso perder o meu emprego. A, a nossa motivação tem sido proteger as nossas finanças. Infelizmente, alguns, e porque tem uns que nem dizicam de o que a pastora não vai correr com esse dinheiro? Mas ainda assim, que a motivação é proteger o seu dinheiro. Quando Abraão, quando Jacó disse, o Senhor disse: Feito. Feito. Ele foi em paz para Batanã. Ele casou. Teve filhos. E enriqueceu. Prosperou. E voltou. Se me levaram em paz e me trouxeram, Ele foi e voltou. A promessa do Senhor de abençoar. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Aconteceu. Mas, eu quero lhe dar a minha motivação. Pela motivação do Jacó. Era daí, voltar em
1: paz
0: e prosperar. Amados, mas isso não resolveu o problema dele. Mas ele
1: tinha um grande problema, que um dia, as ofertas, as contribuições dele,
0: não resolveram. Porque a motivação dele não era boa. era estar perto, era pessoal. Aí quando ele volta, ele volta com a mesma angústia ele volta com a mesma angústia. Como é que eu vou enfrentar o meu irmão? Como é que eu vou resolver o problema da mágoa do meu irmão? Como é que vai ser isso? Amados, dinheiro não é tudo. Aquele irmão dinheiro, a gente compra muita coisa. compra, mas não compra a saúde, não compra a vida, não compra a parte paz de espírito, e não compra a salvação. Se você for ver, for ler a volta dele, é bom depois dar uma última. Se você for ver a volta dele, ele pegou todas as esposas do lado, aí mandou um monte de presente.
1: Mandou um monte de presente.
0: E resolveu? Não. Continuou óbvio coração. Aí depois mandou mais um. Aí quando ele viu que o dinheiro, que os bens não resolviam, o que, é que ele fez? Ele atravessou o vale de Jabó e foi orar. Aí ele foi buscar o Deus de o Deus de Isaac, seu pai. Aí você viu, o para Amados, até então, tudo que ele tinha visto era uma escada aposta e usando subindo e descendo. Mas ele não fez parte dessa história. Ele não tinha tido um encontro pessoal com Deus, não. Ele viu o céu e e os anjos, o pita é claro, anjos ministradores. Agora, no momento de angústia e dor, que todo o dinheiro que ele tinha não resuncia, aí o Valvo e o Senhor se manifesta para ele. Aí ele se agarrou por dentro. Aí ele se agarrou literalmente. E o Senhor me solta, eu vou-me embora. Eu me não! Amados, ele precisava de uma vez que o dinheiro deles. Não resolveria tudo, tudo que ele tinha, não resolveria. Ele precisaria que Deus aplacasse o ódio no coração do seu irmão. Agora a motivação dele não era mais dinheiro. Agora ele teve um encontro pessoal com o Senhor. Aí o Senhor olha para ele e diz: Como é o teu nome? Uh. Como é o teu nome? Ah, meu nome é Jacó. Meu nome não será mais Daqui por diante, teu nome será Israel. Porque agora, tu tem uma motivação diferente. Porque a tua motivação agora é sentimental. Há um sentimento Há Amo, amor amor envolvido. Agora tu deseja o perdão do teu irmão. Agora tu deseja a conciliação. Agora o que tu está pedindo a mim, não é mais bens. Aleluia. Mas é amor e paz. Aleluia. Daqui por diante vai será Israel. Príncipe de Deus. E quando o amor passão de dele não era mais posses. Era sim paz. E amor de Deus. Amado, a igreja o que precisa, Senhor. Precisamos. É impossível administrar qualquer coisa sem dinheiro. Mas eu quero dizer para você que ainda assim o Senhor vai sofrer das necessidades. É porque é o longo da Aleluia. Peço ao Senhor nessa noite para mudar o seu coração. o nosso e cada dia não faltou para ninguém. Então, no contrário, muitos de nós estão tá aqui para ensinar. De tanto que eles comeram na carrocê. Dade. É, o é, a é, a luz. Luz. é verdade. O nosso e cada dia não nos faltou. A proteção à vida não nos faltou. Não
1: morreu ninguém a ser dele. Olha Deus. A Covid não levou
0: ninguém. Olha
1: Deus. Lembra quando eles choravam na casa na época? Não, né? Glória, as portas Deus. fechadas ninguém podia abrir
0: muitos aqui não tinham de abrir as suas formas que a família não permitia aí a Eva disse, pastor, está aberta a porta da minha casa Deus Senhor, que nem a não vamos atravessar tudo isso até a igreja de novo Amém. e que nem um seja ceifado. Que e nem um foi sem até aqui nos ajudou a Deus. mas que hoje noite de santa ceia Peça ao Senhor para mudar a motivação do seu coração. Porque vida o Senhor te deu, assim como deu a Jacó. Bens você tem, você tem o suficiente. Não tem te faltado nada. Agora, paz, comunhão e alegria e amor à obra de Deus, isso. É que ser o motivo de louvor para a nossa alegria. Deus ama ao que dá com alegria. 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 Ao que dá com alegria. Que a nossa motivação seja o Senhor, a tua obra precisa. E não importa se eu já decidei, se eu ofertei, se eu concluí, se eu posso fazer mais, eu estou vendo a necessidade, eu estou vendo a necessidade, então, é minha obrigação. Barnabé viu a necessidade da igreja de mentir e contribuiu com alegria. Quando eu disse essa correu, porque a motivação da oferta deles estava errada. Morreu por causa da motivação. Mas antes não tivesse proposto a nada. Mas a motivação a Por isso, é entre vós, muitos pragas e pele e até os que dormem. Porque a nossa motivação tem sido de tão carinho, Deus tem que não deixar. Seu santo vai com alegria. Porque com alegria. Ele deu o Filho Dele para morrer na dor de Palma. Ele nasceu Amém? Entenda isso. E a coisa mais importante que você tem para pedir ao Senhor é Ele transformar o teu coração. O coração quer gritar. O coração contrito, O coração se compadece. E tem compaixão. Sabe, hoje eu ouvi a história de alguém que está precisando e eu não poderia vir aqui e não fazer nada. Eu não poderia hoje dormir, deitar a minha cabeça e dormir, sabendo que tem pessoas precisando de ajuda e que a gente pode ajudar. E vamos fechar o nosso coração. Não, mas eu já dei um dinheiro para a igreja. Não, mas eu já oferei. Meu amado, abra o coração. Porque a nossa vida é mais do que comida e bebida. precisamos ter uma motivação maior. Servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Isso é uma coisa que o Senhor não abre mão. Alegria estar na presença dele, alegria em louvar, alegria em contribuir, alegria em participar. Alegria. a Senhor o de nós, a nossa vida. É, é, é. Quer passando qualquer coisa e passamos com a lei, fica de pé. graça, Senhor, que tem que pelo I'm <laughs>